0: Zapraszam Was do Słowa Bożego. Dzisiaj fragment pochodzi z, Ewangel- z listu Świętego Pawła do Efezjan, czwarty rozdział od 11 do 13 wiersza. Kto ma Biblię, niech sobie otworzy na liście do Efezjan w czwartym rozdziale. Jeśli tekst zabrzmi znajomo, to znaczy, że jakby już niedawno był czytany, to proszę się nie dziwić, bo na niedzielę w niebo wstąpienia. Wśród kilku tekstów był również ten, Efezjan 4, rozdział od wiersza 11 do 13, czytamy w Słowo Boże tak. I ten sam Chrystus dał Kościołowi, jak się z tego tekstu wynika, jednych jako apostołów, innych jako proroków, innych jako ewangelistów, jeszcze innych jako pasterzy i nauczycieli by wydoskonalić świętych ku dziełu służby, ku budowaniu ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary, dojrzałości pełni Chrystusa. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, kiedy chcemy dzisiaj znowu czytając Twoje słowo otworzyć swoje serca, by je przyjąć. Chcemy być jak ta ziemia, dobra, dobrędna, nawodniona, gotowa na przyjęcie ziarna, tęskniąca za ziarnem, pragnąca rodzić dla Ciebie nowe owoce. Pozwól nam dzisiaj właśnie tak otworzyć serca, byśmy mogli usłyszeć Twoje słowo do nas, co Duch mówi do Kościoła w imię Twoim. W imię Chrystusa. Amen. Wybrałem ten tekst, siostry, bracia, ponieważ zaczynają się wakacje. i Pomyślałem sobie, że to jest fantastyczny moment, w którym można zastanowić się, jakie są efekty tego całego roku szkoły. Wiem, że w momencie, kiedy zamykają się mury szkoły, człowiek raczej nie chce myśleć o tym, że jeszcze coś jest, wspólnego jest. Ale warto sobie w pewnym momencie, myślę, że człowiek, który właściwie się rozwija, on też chciałby usiąść i zastanowić się, co właściwie przez ten rok się stało. Przez ten rok szkolny, może także przez pewien okres czasu w moim życiu. Czyli czy coś się zmieniło, jeśli tak, czy to się zmieniło na lepsze, czy na gorsze. Chyba wszyscy tego potrzebujemy, siostry, bracia, żeby co jakiś czas podjąć sobie takie zadanie i zastanowić się, w którym miejscu jestem. Czy posunąłem się troszkę do przodu w drodze za Chrystusem, czy raczej gdzieś się zatrzymałem, a nie daj Boże, może cofnąłem. Dobrze jest usiąść i zastanowić się nad tym, prawda? Kościół jest dobrym miejscem, żeby zadać sobie kilka pytań, ale tu odpowiedzi pewnie nie usłyszymy, ponieważ odpowiedź musimy sobie udzielić sami w momencie, kiedy zrobimy sobie taki rachunek naszych zysków i strat. Ten tekst, który przeczytaliśmy, pochodzi od świętego Pawła i jest szczególnie cenny ze względu na ten początek, o którym mówi tutaj Paweł, że ustanowił Chrystus pięć służb. Jest to temat bardzo współcześnie nowy, nowo rozwijany. Jest wiele kościołów, które w oparciu o ten tekst prowadzą nauczania o pięciu słuba w Kościele. Ja chciałbym natomiast zwrócić uwagę na drugą część tego tekstu. Tak naprawdę nie chcąc tylko wyrywać tego fragmentu z kontekstu przeczytałem większą część. Natomiast to co mnie interesuje i co jest tematem dzisiejszego mojego rozważania to dojrzewanie do doskonałości. Do dojrzewanie. Dorastanie. Tu jest powiedziane Aby wydoskonalić święty ku dziełu służby, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania, do męskiej doskonałości, do dojrzałości na miarę Chrystusa Jezusa. Gdybym zadał sobie pytanie, jaki jest cel mojej wiary, moglibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, mógłbym odpowiedzieć na to pytanie niebo. Celem mojej wiary jest niebo. Tam jest mój dom, tam chcę iść. Tak naprawdę to tutaj. Muszę jakoś przeżyć to życie ostatecznie po to, żeby tam być. Miałem takiego kolegę, możesz go pamiętać Mariusz, bo to z czasów, nie wiem, lat 80. w Elblągu w zborze, który pościł. Właściwie on przez cały czas pościł. Jak się go pytałem, zawsze mówi, że on pościł. Ja mówię, ty człowieku, jak ty pościsz? On mówi, wiesz co, bo to jest tak, jak ja na 24 godziny w ciągu dnia 30 minut jem to wszystko a reszta 23 godziny i pół, to, to mówię to post. Więc on mówi właśnie to całe życie pości. Miał też takie powiedzenie, też mi się bardzo podobało, że życie to jest zapełnianie czasu między posiłkami. To też jest takie coś. Jak, jak rozumiem kwestię tego, jaki jest cel, do czego zmierzam. Możemy sobie wyobrazić, że chodzi o to, żebyśmy osiągnęli cel w postaci nieba. Chcemy się dostać do nieba. Nawet więcej, znamy kogoś, kto tam jest i kto nam zagwarantował, że tam dojdziemy, jeśli będziemy szli po jego śladach, jeśli pozwolimy się mu nieść, to wszystko jest jest piękne, a więc niebo jest naszym celem. Oczywiście, że wszyscy się zgodzimy z tym w jakimś sensie, w jakimś sensie tak, tylko że myśląc o tym, że niebo jest naszym celem, możemy nieraz stracić z oczu to, co my mamy do zrobienia tu i teraz. Wiesz, zastanawiasz się nad celem i myślisz sobie, jakoś tu musisz żyć. Jak masz żyć? Wszystko równo, jakoś musisz przeżyć, wiesz, wypełnić ten czas między tymi wydarzeniami, czymś, czymkolwiek. Jakimś hobby i czymkolwiek innym. Bardzo się ucieszyłem dzisiaj, myślę, że każdy z was ma taką radość w sercu, słuchając tych młodych chłopaków. Mówię młodych chłopaków, ale to już są panowie. Nawet jeśli nie z dowodów, to z głosu. Słyszeliście ten piękny męski bas Piotrusia? Ten głos Przemka i ten bas Miłosza? To są już mężczyźni, prawda? Słyszymy, że nie tylko wyrośli, ale też zmężnieli nam tu w zborze przez ten czas. I to, co mają do powiedzenia, co byśmy nie mówili, jest sensowne. Każdy z nich miał coś innego do powiedzenia i nie chcę absolutnie tutaj pozwolić sobie na to, by teraz rezenzować cokolwiek. Chcę tylko zachwycić się przez chwilkę z Wami razem nad Piotrusiem, który był człowiekiem o tak dużym potencjale ruchu i dynamiki, Um, że właściwie wyglądało na to, że nie ma takiej mocy na niebie i na ziemi, która by go zatrzymała choćby na trzy sekundy w jednym miejscu. Prawda, mamusiu? Człowiek... Którzy pamiętają dobrze, na krzyż wchodzi. spinał się na... <grym> Jak na... Na pierwszym krzyż się... Już go ciągnęło do ukrzyżowania. Spinał się na krzyż. Człowiek o niebywałej dynamice um, mówią nieraz na to ADHD, ale faktem jest, że po prostu coś niesamowitego. Ile tutaj nauczyciele, również w kółce, musieli się napracować, żeby go posadzić w jednym miejscu, na jednym krześle i spowodować, żeby on yy, robił to co reszta. Kiedy go tak fantastycznie nosiło. Yy, Przemek, który nam powiedział dzisiaj takie jedno proste zdanie, które wzruszyło yy, słuchającego za moimi plecami Mariusza bo słyszałem to, wzruszyło może to za duże słowo, poruszyło w jakimś sensie, bo on powiedział po prostu zwyczajnie, że się, z, mówię tu o Przemku, że się zakochał w Chrystusie i, i Chrystus stał się jego miłością. Jeśli ktoś może to powiedzieć z taką odwagą stojąc przed ludźmi, to znaczy, że rzeczywiście to jest przekonywujące. I jeszcze, jeszcze miłość ze swoim elaboratem, to też jest pierwszy raz kiedy słyszę go w takiej ilości słów wypowiadanej, nie wiem, Sławku, raczej nie nie wyglądał na człowieka, który przygotowuje sobie kilkanaście stron maszynopisu i jedzie. Miłosz, pamiętam was, was, bracia, pamiętam ciebie, Miłoszu, jak trafiliście do zboru jako zupełnie małe niemowlęta i byliście tutaj, Miłosz, pamiętam ciebie i aż niesamowite, bo ty teraz już wyższy jesteś od większości sióstr i niektórych braci. Ale też i rozpoznajesz tę służbę i Twoje jeżdżenie do bażantarni na rowerze i czytanie psalmów i czytanie słowa i poruszenie słowem przypomina mi moje osobiste początki życia chrześcijańskiego, kiedy też gdzieś na okolice Góry Chrobrego się wybierałem, by czytać słowo i by tam sam samemu się modlić. Tak jakoś mi stanęło to wszystko przed oczami. Pomyślałem sobie, ta historia się powtarza. Jest znowu ktoś, kto kontynuuje ale tego nie wiedziałeś od po prostu taki jakiś jeden duch w tym wszystkim. Słuchamy tego wszystkiego i zadajemy sobie pytanie. Pytania, co jest celem chrześcijaństwa? I chcę powiedzieć ostatecznie, oczywiście dom. Osiągnąć, wejść do domu, do ojca. Ale Święty Paweł w tym tekście podaje, że samo myślenie o niebie i o tym, żebyśmy chcieli być w niebie i żebyśmy tutaj jakoś przezimowali, żeby dotrzeć do tego nieba, to nie wszystko. Chrystus dał swoje służby, apostołów, proroków i wszystkich pozostałych, po to, by nas uczynić dojrzałymi. Dlatego pozwólcie, że powiem tak, że dojrzałość to jest cel dorastanie w Chrystusie pełnia w Chrystusie być jak Chrystus to jest naszym celem i nigdy nie możemy się zgodzić na to by w tym życiu sobie odpuścić bo tak naprawdę to życie to jest taki czas w którym mamy osiągać ten cel nie wystarczy powiedzieć, że tego celu nigdy nie osiągnę nigdy nie będę jak Chrystus Tutaj jest powiedziane, abyśmy do tej męskiej doskonałości, do tej miary dojrzałości do pełni Chrystusa, abyśmy do niej doszli. Wiem, że dojdziemy, ale to nie jest coś, co nie wymaga od nas pracy. Bo wychowanie dojrzałego, w pełni dojrzałego człowieka, każda mama i każdy tata wie, wychowanie dojrzałego człowieka, odpowiedzialnego, który bierze odpowiedzialność za swoje czyny, Kogoś kto był małym dzieckiem, kogo traktowaliśmy jak osobę, która nic nie musi, bo jest jeszcze za mały, wciąż za mały, uczynić osobą odpowiedzialną, dojrzałą. To jest zadanie domu, zadanie szkoły i zadaniem Kościoła. Naszym zadaniem, siostry, bracia. Tych, którzy są już dojrzali, dojrzalsi, jest celem naszym. Jest to, by tym, którzy teraz wstępują na ścieżkę Chrystusa i którzy chcą za nią iść, uczynić ich dojrzałymi. Ta dojrzałość ma konkretną twarz. Jest kanon, jest miara, do której dążymy. Jest wzór. Kiedy się wychowuje, zawsze trzeba mieć pewien typ, do którego chcemy wychować. Jeśli nie wiemy, do czego chcemy wychować, to tak jakbyśmy wzięli dłuto w rękę, i mieli kamień przed sobą, a następnie młotkiem zaczęli obsługiwać ten kamień to dłut, tym dłutem. I tak byśmy sobie obsługiwali, 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 a gdyby ktoś nas zapytał ale co chcesz wyrzeźbić, to byś powiedział no nie wiem, co z tego wyjdzie. Coś tam porobię, coś postukam. Jeśli tak, byś chciał przystąpić do tej, tego bloku skalnego to możesz być pewien, że niczego pięknego nie wyrzeźbisz, bo piękno nie tworzy się przy nas bez naszego udziału. Piękno nie tworzy się bez wysiłku, bez dyscypliny, bez ofiarności, bez czujności, ale też bez asertywności. Piękno nie pojawi się bez naszej cierpliwości, bez łagodności, czy roztropności. Musimy wiedzieć, do jakiego wzoru mamy dążyć. I w chrześcijaństwie to jest proste, nawet bym powiedział, odpowiedź jest banalna. Wszyscy to wiemy. Tym wzorem dla nas jest Chrystus. Mamy być wyrzeźbieni na Jego kształt i na Jego podobieństwo. I mamy też pomóc młodym ludziom, a także tym, którzy się na nowo narodzili, by ich do tego wzoru doprowadzić, by stali się chrześcijanami na wzór Chrystusa i by osiągnęli pełnię i doskonałość taką, jaka jest w Chrystusie. Chrystus. To On jest naszym celem, nie niebo. Mówię tak dlatego, żebyśmy nie stracili z oczu tego, co jest najważniejsze. Bo niebo brzmi bardzo ładnie, ale tak ogólnie i niejako. Chrystus. To brzmi absolutnie konkretnie. Tak wprost, tak jasno. Jeśli ktoś będzie swoim sercem odwzorowywał serce Chrystusa, może być pewien, że już jest w niebie. Jeśli ktoś może odwzorowywać swoim życiem jego życie, to chcę powiedzieć, że już jest w Chrystusie i to już jest niebo, i to już jest dom. Jest to bez wątpienia zadanie najtrudniejsze, by móc dojrzewać, dorosnąć. Ja chcę powiedzieć, że to trudne zadanie Bogu dzięki nie jest zadaniem tylko nam zadanym. W taki sposób, że my mamy to zrobić jakość, jakoś się postarać, jakoś być jak Chrystus zrobić co w swojej mocy powrócę do takiego tekstu który znajduje się w Ewangeliach gdy Jezus wysyła swoich uczniów na głoszenie słowa na głoszenie Ewangelii pamiętacie on powiedział wtedy, idźcie, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, y, 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 uwalniajcie jeńców, y, więźniom głoście Ewangelię, y, mówcie wszystkim ludziom o tym, co, co, robi, co zrobił Bóg. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o to, żeby mówił ludziom o tym, co zrobi Bóg, to jeszcze, jeszcze mogę, ale pozostałych rzeczy nie mogę zrobić. One wykraczają moje, przekraczają moje możliwości. Nie jestem w stanie nikogo uzdrowić, nie jestem w stanie nikogo wskrzesić z martwych. Nie mam takiej mocy, by powiedzieć trendowatemu, by ten po prostu był oczyszczony czy sparaliżowanemu, żeby wstał, wziął swoje łóżko i poszedł. Nie mam takiej mocy w sobie, ponieważ jestem zwykłym, prostym człowiekiem. A Chrystus mnie z taką misją wysyła na świat. To jest misja, której nie jestem w stanie zrealizować i muszę mieć tego świadomość. Nie jestem w stanie zrealizować tej misji tak jak nie jestem w stanie być dorosłym, dojrzałym na miarę Chrystusa bez Chrystusa. Bez łaski. Bez pomocy. To zadanie przekracza moje możliwości. A jednak Chrystus mi je stawia. Jesteśmy tutaj gdzieś tak na granicy takiego bardzo trudnego tematu, który wciąż się w chrześcijaństwie jakby tli. Mianowicie... Czy my jako ludzie możemy cokolwiek zrobić, by ten Chrystus w nas mógł się rozwijać? Są tacy, którzy mówią, że wszystko jest wyłącznie łaską w ten sposób, że właściwie nic nie muszą. To się nazywało w chrześcijaństwie w teologii kwietyzmem. Taka postawa, w której wiesz, włożę ręce w kieszeń, przepraszam kwietystów, to nie tak, wybaczcie kwietyści, ale muszę to jakoś tak trochę prosto przedstawić włożyć ręce w kieszeń a Bóg za mnie wszystko uczyni włóż ręce w kieszeń wiesz, śmiejemy nieraz mówimy, że Bóg daje ptakom pokarm, ale i one muszą się pochylić, żeby go wydziobać to nie jest tak, że Bóg im wkłada do dzioba to nie jest tak, że chrześcijanin to jest człowiek który po prostu może sobie usiąść i Pan Bóg go rozwinie bo tak śmiejemy się nieraz i mówimy, że od oglądania telewizji raczej człowiek nie mądrzeje ani się nie rozwija przez kontakt z Facebookiem, ani przez internet. To co czyni nas dojrzałymi, to kontakt z drugim człowiekiem w wersji realnej, ale nade wszystko kontakt z Chrystusem. Jego spotkanie się z Nim. Jego nie spotkasz w telewizji, ani w internecie, ani nawet na Facebooku. Wyobraź sobie, On nie ma strony. Z Nim trzeba się spotkać zupełnie inaczej ale tylko bycie z nim i spotkanie się z nim gwarantuje możliwość stawania się na jego obraz i na jego podobieństwo. W starożytności była taka sztuka, którą się nazywało Pajdeją. Pajdeja, grecki termin, oznacza wychowanie. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, czym jest paideja, To jest przekazywanie kultury. Przekazywanie kultury. Tu chodziło o to, by młody człowiek, który zaczyna się rozwijać, idzie do szkół, prowadzi taką pracę edukacyjną, żeby nauczył się życia i został wychowany w taki sposób, by umiał funkcjonować w świecie, w którym przyszło mu żyć. Żeby wiedział, jak w tym świecie należy się zachowywać i jak czerpać z tego wszystkiego, co stało się dziedzictwem jego kultury, w pełni, absolutnie. Jak ją nie tylko przetwarzać, ale i tworzyć. Jak w niej uczestniczyć. Pajdeja to jest sztuka wychowania, tak byśmy umieli korzystać ze wszystkiego tego, co zostało nam podarowane i żebyśmy także mogli kreować nowe nowe rzeczy. Chcę powiedzieć, że w chrześcijaństwie jest to jedna z najważniejszych cnót. Wychować ludzi wierzących, wychować siebie nawzajem, pozwolić się Bogu wychować, ale także uczestniczyć w tym czynnie, nie kwitystycznie, ale w pełni, by umieć korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które nam rozdaje Chrystus. Byśmy umieli korzystać. To jest Pajdeja, chrześcijańskie wychowanie, w którym celem jest to, by stać się podobny do Chrystusa. Wiecie, każda epoka miała swoje typy typy wychowania. Możemy powiedzieć, że y, widzimy to y, w, praktycznie w każdym momencie. W średniowieczu jest pewien typ wychowania ad y, y, majorem dei gloriam dla większych chwały Bożej. Podpisywano się często y, y, tak na obrazach, jak i na rzeźbach w średniowieczu, y, krótkim Yy, soli deo gloria, tylko Bogu chwała. Nie wpisywali sobie autorzy swoich imion i nazwisk, bo uważali, że to by ich uczyniło obiektem jakiegoś uwielbienia czy poklasku, więc podpisywali się prosto soli Dla gloria, czy dla chwały Bożej, tylko Bogu chwała, dla większej chwały Bożej, ad majorem dei gloria. Gdy yy, przyszedł czas renesansu nastał nowy typ człowieka człowieka, który jest otwarty na naukę tak byśmy powiedzieli człowieka, który ma niesamowite możliwości renesans to jest człowiek wszechstronny ale potem nastały kolejne epoki mamy romantyzm w którym człowiek wie, że nie wszystko może zbadać szkiełkiem i okiem że to co jest najważniejsze jest niewidoczne dla oczu Ale potem nastaje czas pozytywizmu. Wcześniej było oświecenie. Jakby ciągle w historii kultury widzimy taką fluktuację, że raz się akcentuje bardziej tą stronę intelektualną i taką byśmy powiedzieli rozumową, umysłową. Innym razem okazuje się, że to człowieka prowadzi gdzieś poza granicę i okazuje się, że to co jest najważniejsze w życiu, jest ostatecznie nieuchwytne. A więc człowiek znowu zaczyna szukać tego, co jest głębsze niż tylko to, co widzialne. W Chrystusie mamy do czynienia spotkania z tymi dwoma rzeczywistościami. To, co jest widzialne, z tym, co jest niewidzialne. I nie jest tak, że jedno jest ważniejsze nad drugie, Ponieważ chcemy powiedzieć, że ten, który jest niewidzialny dla oczu, Jezus Chrystus, jest widzialny dla oczu w postaci Kościoła. Jesteśmy Jego ciałem. Obie rzeczywistości są ze sobą połączone. Ale obie rzeczywistości wymagają wysiłku, dyscypliny, ofiarności, jak powiedziałem, cierpliwości, łagodności, wszystkich tych rzeczy. Bo żeby osiągnąć dojrzałość, potrzeba całego zespołu cech. To jest pewien proces. To jest taki proces jak ten, kiedy człowiek może sobie obserwować larwę motyla. Larwa motyla, która jest ukryta w kokonie. Wiecie, że za pewien czas przyjdzie dzień, kiedy ten kokon pęknie i z tego kokonu wyjdzie, wypłynie, wyleci piękny motyl. Ale gdybyśmy widzieli taką zwykłą larwę, która zaczyna się otaczać tym kokonem, trudno nam byłoby uwierzyć, że pewne procesy doprowadzą go do, do stanu motyla. Larwa wygląda jak wygląda, motyl jest Piękne. Ja myślę sobie, że taka larwa nie umie ani fruwać, znaczy ja wiem, że nie umie fruwać i że nie wzbudza naszych sympatii. Natomiast motylem się możemy zachwycić. Gdy przyglądam się temu właśnie, myślę sobie o chrześcijaninę, który przez pewien czas występuje w takiej postaci larwy. Możesz się spojrzeć nawet w lustro i powiedzieć, czy to prawda. Ja śmiało patrząc mogę powiedzieć tak, tu wygląda i zachowuje się jak larwa. Ale celem nie jest to, by zostać w tym kokonie. Jeśli bym został na stałe kokonie, to znaczy, że był umarły. Celem jest to, by ten proces dalej trwał. I aby ostatecznie z tego wykształciło się to, co jest najpiękniejsze. Miarą dojrzałości w Chrystus, jest Chrystus i nie osiągniemy jej mocą własnych mięśni, ani własnych wysiłków. Musimy pozwolić na to, by On nas kształtował i musimy pozwolić Mu na to, by był w naszym życiu. Byśmy się nie cofali, byśmy nie odwracali się. Jaki był, jaki jest Jezus Chrystus? Kiedyś na Niego patrzymy, kiedy czytamy Ewangelię, moglibyśmy powiedzieć kilka rzeczy o Nim? Bo to Kościół dzisiaj zwraca swoje oczy na na ten wzorzec, na ten kanon. Był wrażliwy i delikatny. Mówił o sobie, że czciny nadłamanej nie dołamie, a tlącego się knota nie dogasi. Wrażliwy i delikatny. Widzimy to w kontekście ludzi, którzy byli słabsi okazywał im tę wrażliwość mogę powiedzieć, że kiedy apostołowie grubiańsko pozwalali sobie z impertynencją ganiać matki z dziećmi, żeby nie przeszkadzały na nabożeństwie, bo najważniejsza jak wiecie to jest poza zdrowiem jest cisza, to są te dwie rzeczy które są najważniejsze to on nie gromił tych dzieci biegających i tych matek proszących tylko uczniów bo jest wrażliwy i delikatny. Szczególnie dla ludzi, którzy są słabsi albo dla ludzi, którzy wymagają ciepła. Dla kobiet, dla dzieci i dla mężczyzn, którzy nie udają maczo, którzy nie są maczo. Natomiast gdy spotykał prymitywne, cyniczne typy, które były aroganckie. To nie był wobec nich delikatny i uprzejmy. Potrafił im powiedzieć słowa, które mogą nas zaskakiwać. Z arsenału jego słownika znamy choćby zwrot groby pobielane. Synonim wszelkiej nieczystości. Czegoś, co byśmy powiedzieli no gnój po prostu. Znamy też sformułowanie plemie żmijowe. I jeszcze kilka innych, równie dosadnych. Ponieważ na m, prymitywność i na cynizm, na arogancję, można albo nie odpowiadać, albo się przeciwstawić. Nie można być obojętnym. To, że nie odpowiada. Kiedy go wzięto do aresztu i przesłuchiwano, kiedy go wypytywano, po prostu zwyczajnie milczał. Milczenie, które obserwuje w Chrystusie, w sytuacji, kiedy mógł się bronić, kiedy mógł wytłumaczyć swoje racje, kiedy mógł wejść w dyskurs, przecież to jest samo słowo, słowo, to On jest Słowem. Jest w stanie udowodnić wszystko. Wszystkim. A jednak milczy. Ponieważ jest takie pojęcie w Jego słowniku, jak godność. Godność. Nie mogę się zniżyć do pewnych poziomów, ponieważ szlachectwo zobowiązuje. Kiedy się ze mnie naśmiewają, Nie mam zamiaru stawać w swojej obronie. Mogę zachować godność. Nieraz milcząc, znosząc. Miał odwagę stanąć sam jeden wobec wszystkich. Szczególnie wobec tych, którzy należą do tak zwanego establishmentu, do elit. Stanął sam jeden przeciwko nim. Stanął sam jeden w świątyni, kiedy musiał powiedzieć ludziom wprost i to powiedzieć dosadnie, to jest tak zwana dynamika miłości. Przy pomocy różnych narzędzi wytłumaczyć, że to jest jednak dom ojca i że nie można robić z niego jarmarku. To jest dom ojca, jego ojca, a on się czuje jak każdy syn, który nie pozwoli, by w domu jego ojca ktokolwiek rządził się jarmarczną, jakąś przekupkowością, przepraszam za formułę. Chcę powiedzieć, że ta dynamika miłości powodowała, że mógł stanąć sam jeden oko w oko, czy to z establishmentem, czy to z ludźmi, dla których robienie interesów także na świątyni, także w relacjach z Panem Bogiem jest czymś naturalnym. Stanął wobec nich oko w oko i nie odpuścił, choć nie wyciągnął miecza, nie chwytał za miecz i nie uczył nas, byśmy chwytali za miecz. Z jednego powodu, bo On sam jest mieczem. Chciałoby się może tak na tym miejscu zaśpiewać on jest mieczem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Ale to może nie pasuje. Choć tak by się jakoś skojarzy. Nieskazitelny jak gołąb i sprytny jak wąż. Ale w tym Wężu nieskazitelne serce gołębia, to nie jest ta przebiegłość węża starodawnego, który uwiódł Ewę, bo ten wąż nie miał nieskazitelnego serca. Nie było w historii ludzkości, i nie będzie drugiego takiego jak on, doskonałego, mężczyzny, prawdziwego. Drogie panie, Chciałbym powiedzieć, że jeśli szukacie mężczyzny swoich marzeń i mężczyzny idealnego, wybierzcie Chrystusa. Poza nim w każdym znajdziecie wady, a nawet wręcz same wady. Ale jeśli szukacie idealnego, to chcę powiedzieć, jest. Ma na imię Jezus Chrystus. Panowie, to prawda? My chyba nie do końca, prawda? W każdym z nas. Niektórzy nawet się z tego cieszą. I ten prawdziwy mężczyzna nie bał się wzruszeń. Jezus Chrystus. Nie bał się wzruszeń. Może w naszej kulturze przyjęło się, że prawdziwy mężczyzna nie płacze, ale on płakał, Bo tym się różni od prawdziwych mężczyzn, że ci tylko udawali i udają prawdziwych mężczyzn, a on jest prawdziwym mężczyzną. Wzruszył się, kiedy zobaczył swoją umiłowaną Jerozolimę, swoją ojczyznę, swoje miasto, swoich ludzi. Wzruszył się na widok nie murów, ale ludzi, którzy zostaną przez kompletny egoizm, przez nierozpoznanie dróg Pana Boga, przez to, że nie chcą się włączyć w jego działanie, w działanie, działanie ducha. I może także przez to w pewnym momencie że nie rozpoznają, że zbawienie to nie jest kwestia jutro czy pojutrze, tylko dzisiaj, tu i teraz. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Jutro może nie, się nie obudzić. Dzisiaj. Kto odwleka sprawę bycia podobnym do Chrystusa, do, do starości, chce powiedzieć, że po prostu może się zwyczajnie rozwinąć. Ten prawdziwy mężczyzna nie bał się zruszyć. Nieustraszony, promieniujący absolutną doskonałością i mądrością. Był tak związany z ludźmi, że na myśl, że będą zabijane dzieci i kobiety i mężczyźni, będą krzyżowani i to widział, nie mógł reagować inaczej. To nie był taki prorok surowy, który wstaje i mówi Pan Bóg was wszystkich pozabija, a ja będę stał i się cieszył. To nie był taki Jonasz który stanął z boku i chciał się z radością przyglądać, jak Bóg ześle ogień z nieba, bo On miał serce, które czuło. I Pan Bóg ma takie serce, ponieważ Jezus jest Bogiem. Mówi, pamiętacie w tym dialogu z Jonaszem? Bóg mówi tak, Tobie żal jest krzewu, który w urósł i, i, i usęł. A mi żal jest tych ludzi. Żal jest ludzi, którzy nie rozpoznają czasu nawiedzenia, Żal mi jest ludzi, którzy nie wiedzą, że to ja ich umiłowałem. Ludzi, którzy nie umieją rozróżnić prawej ręki od lewej. Mi ich żal. Tobie żal twojego małego świadka, czegoś, co się tam wali. Mi żal jest tych ludzi. I Jezus to pokazuje, a jego żal wyraża się w jego łzach. Jest to dla mężczyzny oznaka, mówię tutaj również o kulturze, oznaka absolutnego... absolutnej miłości. Miłości, która prowadzi go do tego stanu. Jest to zresztą taki, taki element wzruszeń, jego emocji, które dostrzegamy także i przy grobie Łazarza. Zapłakał przy grobie Łazarza. Dziwny to płacz. Płacz kogoś, kto wskrzesi z martwych. Płacz kogoś, kto za chwilkę powie Łazarzu, wyjdź. Płacz kogoś, kto ma w sercu głęboką empatię. Ja nie wiem, myślę, że zastanawiając się nad tym, nad czym on właściwie zapłakał, (coughs) stojąc przed grobem Łazarza, czy w kontekście tego wydarzenia, wydarzenia, wiedząc (coughs) i będąc przekonanym, że przyszedł po to, by go wzbudzić z martwych, to chcę powiedzieć, że jego łzy były autentyczne, ale niezwiązane może tyle z Łazarzem, co ze łzami jego sióstr i przyjaciół, ponieważ jego serce było pełne empatii. Najbardziej mi się podoba w Ewangelii ten moment, kiedy opisujący Chrystusa, kiedy on sam mówi, że patrzycie się na lilie polne. A chcę wam powiedzieć, mówi Jezus, że nawet Salomon, ubrany we wszystkie Jedwabie i najpyszniejsze stroje tego świata nie był piękniejszy, od jednej takiej lilii. To znaczy, mamy do czynienia z człowiekiem głęboko wrażliwym na takie piękno, piękno lilii, przy którym nawet jedwabie Salomona nic nie znaczy. Patrzył się więc na te siostry i na przyjaciół Łazarza i nie ukrył własnych emocji, ponieważ jego serce jest pełne empatii. Empatii. To nie jest serce apatyczne i Bóg nie jest wobec nas apatyczny. Nieraz nam się wydaje, to jest fałszywy obraz Ojca, jaki mamy, może wynikać z naszych doświadczeń życiowych, że może być taki Ojciec, który patrzy się na Twoją nędzę, na Twoją słabość, patrzy się i przygląda się temu, co się dzieje w swoim życiu i go to nic nie obchodzi. Powiedz, jakbyś nazwał takiego ojca? Ojca, którego nie obchodzi to, co czujesz. Ojca, który nie interesuje się tym, czy cię boli, czy cię porusza. Ojca, który nie chce ciebie słyszeć. Znamy takich ojców. Ojców, którzy nas po prostu mogli nie słuchać w naszym życiu. Ojców, których interesowało wyłącznie to, czy ma wódkę do wypicia, albo ojców, którzy po prostu byli zajęci wyłącznie sobą i swoim własnym życiem. Ojców, którzy nie mieli czasu na rozmowę ze swoim synem. Wśród różnych pięknych rzeczy, które dzisiaj tutaj mieliśmy okazję już usłyszeć, usłyszeliśmy to świadectwo, które powiedział jeden z synów, że się modlił z ojcem wieczorem i że to było piękne i że bardzo wiele temu zawdzięczam. To są te rzeczy, siostry, bracia, które powodują, że patrząc się na Chrystusa, widzimy człowieka pełnego emocji, empatii, a nie apatii. Nie człowieka, który nie reaguje na to, gdy wołasz. I On chce Ci powiedzieć i On mówi do nas, że Bóg zna Twój lęk. Zna Twoją niemoc. To, że nie odpowiada w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali, jakbym tego chciał. Nie wiąże się z tym, że Jego nie obchodzisz, ani z tym, że nic nie macie do powiedzenia. On ma nas, żebyśmy okazywali takie nasze emocje, nasze ludzkie emocje. On ma nas, żebyśmy się otaczali nawzajem miłością, żebyśmy jeden drugiego przygarnęli. Bo my jesteśmy Jego ciałem. On ma nas do tego, żebyśmy tę empatię umieli okazywać. Siostry, bracia. On umie przebaczać. I to widzimy choćby w przypowieści o synu marnotrawnym, prawda panowie, panie katychumeni. On umie przebaczać. Przebaczanie nie ma nic wspólnego z pobłażliwością. Przebaczanie to nie jest powiedzenie, nic się nie stało, wszystko jest w porządku, wiesz. Przebaczanie to jest akt, w którym ktoś, kto został zraniony, jest gotów ze względu na miłość, jaką ma, do drugiego człowieka, powiedzieć, przebaczam Ci. Wybaczam. Jezus ma coś takiego, co nas szokuje. Najbardziej chyba czytelnika Ewangelii szokuje zawsze i nikt nigdy nie przestanie, gdy na krzyżu, umierając, powiedział, ojcze, wybacz im. Gdy się patrzy potem na Szczepana, pierwszego męczennika i słyszę, kiedy modli się ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, to wiem, że ten człowiek osiągnął dojrzałość na miarę Chrystusa. Dojrzałość moglibyśmy wymienić jeszcze całą masę cech. Wy wiecie o tym, nie? Dojrzałość Powiedziane tutaj jest w tekście Pawła w liście do Efezjan jest dojrzałością ku służbie. Do służby. Chrześcijaństwo to nie jest taki stan, w którym po to jesteś chrześcijaninem, żeby ci było miło i żeby ci było miło. Bo choć jest takie chrześcijaństwo głoszone, zdajemy sobie sprawę z tego, to wiemy, że to nie jest to oblicze chrześcijaństwa, które nas zachwyca. Chrześcijaństwo, które jest skierowane wyłącznie na to, by nam było fajnie, byśmy przeżywali miłe i takie ciepłe uczucia. To jest, jeśli chrześcijaństwo, to chcę powiedzieć, chrześcijaństwo na poziomie niemowlęcia. Niemowlęcia, które potrzebuje, żeby go tulić i żeby go kołysać i żeby się nim zajmować. Jeśli takiego chrześcijaństwa pragniemy, to znaczy, że jesteśmy, powiedzmy sobie, niemowlętami. Najgorzej jeśli jesteśmy niemowlętami przez 25 lat, bo to by znaczyło, że jesteśmy niedorozwinięci. Być niemowlęciem jest cudowną rzeczą. Nie pamiętam, ale na pewno, patrząc się na niemowlęta. Ale ma swój czas i swój kres i cieszymy się, kiedy potem niemowlę zaczyna się przewracać na boczek, na drugi boczek, wstawać wychodzi z łóżeczka i biegać. To wszystko jest cudowne. by powiedzieć, że oglądając te wszystkie rzeczy w Chrystusie, widząc Jego um, dojrzałość, tęsknimy za tym, by być podobne do Niego. Ta dojrzałość oznacza odpowiedzialność. Ale też i to, że w wyniku tego spotkania ze służbą rodzi się uczynek, rodzą się uczynki. Kościół, który rozwija się duchowo, to Kościół, który sobie usługuje, którym jesteśmy nawzajem dla siebie ludźmi, którzy potrafią się utulić. Dla płaczącego jesteśmy płaczący. Dla cieszącego się potrafimy być pieśnią radosną i triumfującą. To jest dojrzałość Kościoła. Dojrzałość, która rodzi potem uczynki, ponieważ miłość, którą Bóg w nas wlał, ta miłość, którą Bóg nam dał, ona musi rodzić uczynki. Gdyby był ten... PowerPoint. Ta prezentacja, którą przygotowałem... Przepraszam, zawiesić. Gdyby była ta prezentacja, którą przygotowałam, a którą zapomniałam zabrać, to na niej dużo nie było. Poda tekstem było piękne zielone zboże. Zboże, które już dojrzewa, ale jeszcze nie jest złote, ale już widać, że to owocuje. Bóg nas powołał, siostry bracia, do tego, byśmy dojrzewali, do dorastania. Do tego byśmy osiągnęli pełnię Chrystusa. I to nas, jakby to jest najważniejsze. Czy już w nas są te odruchy, które pokazuje kazanie na górze? Czy już w nas są te zachowania, które wskazują na to, że jesteśmy ludźmi, którzy stają się podobni do Chrystusa? Czy ciągle niemowlętami, czy dziećmi? Czy... Już jesteśmy poruszani taką dojrzałością Chrystusa i czy ku niej zdążamy. Chrześcijaństwo bowiem to nie jest skręcenie się w kółko i tylko nabożeństwo i nabożeństwo od niedzieli do niedzieli, ale to jest dorasanie, w którym bierzemy odpowiedzialność i przedstawiamy sobą Chrystusa światu, aby patrząc się na nas, mogli chwalić Ojca, który jest w niebie. Amen.